0: 읽어주는 결과 둘째날 2월 27일 월요일 진영 내에 저주받은 물건 그때는 분명 이스라엘 역사상 가장 위대한 시기 중 하나였다. 광야에서의 40년간의 방황을 마치고 그들은 마침내 약속의 땅에 들어서고 있었다. 우기였음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 극적인 기적을 통해 마른 땅을 밟고 요단강을 건넜다. 이 사건이 얼마나 인상 깊었던지 가나안 땅에 있던 이방 왕들의 가슴이 녹아내렸으며 전의를 상실하게 되었다. 가나안을 정복하는 과정에서 만난 첫 번째 큰 장애물은 높은 성벽 으로 국권이 방어된 여리고였다. 여리고를 함락시키기 위해 무엇을 해야 하는지 아는 사람이 하나도 없었다. 여우수와 조차 말이다. 여우수와의 기도에 대한 응답 으로 하나님께서는 그 성을 무너뜨릴 계획을 보여주셨고 그들은 그 계획을 따랐다. 그러나 그 놀라운 승리 직후에 상황은 정말 좋지 않은 방향으로 흘러갔다. 여우수와 7장을 읽어보라. 여리고에서의 엄청난 승리 후에 어떤 일이 일어났는가. 이 이야기에서 어떤 교훈을 배워야 하는가. 아가는 자신이 범인임이 밝혀졌을 때그 물건들을 탐내어 가졌나이다 라고 고백하며 자신의 잘못을 인정했다. 탐내어 라고 번역된 히브리어 단어 하마드는 성경 다른 곳에서 긍정적인 의미로 사용되기도 했다. 예를 들어 다니엘 9장 23절에서 가브리엘이 다니엘에게 크게 은총을 입은 자라고 이야기하는데 이 단어가 같은 어근을 지니고 있다. 하지만 아간의 경우 하마드는 좋지 않은 소식이었다. 함락시킨 성에서 아무것도 취하지 말라고 하신 하나님의 분명한 명령이 있었음에도 아간은 하나님께서 하지 말라고 하신 바로 그 일을 함으로 온 나라에 불명예를 끼쳤다. 아이에서의 패배 후에 여우수아는 이렇게 말했다. 가난한 사람과 이 땅의 모든 사람들이 듣고 우리를 둘러싸고 우리 이름을 세상에서 끊으리니 주의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시려 하나이까. 여호수와 칠장 9절 하나님께서는 이 승리들을 통해 주변 나라들에게 당신의 백성들 가운데서 행하시는 당신의 능력과 역사를 나타내기 원하셨다. 그들의 승리는 다른 나라 사람들에게 여호와 하나님의 능력을 나타내는 증거가 되어야 했던 것이다. 그러나 아이에서의 굴욕은 하나님께서 계획하신 증거의 효력을 약화시켰다. 교훈입니다. 아가는 탐심에 이끌려 하나님께서 절대 하지 말라고 한 일을 행함으로 온 나라의 불명예를 가져왔다. 우리도 같은 실수를 범하지 말아야 한다. 묵상 탐심은 우리의 마음에 여러 가지 이유를 찾게 합니다. 아간이 자신의 행동을 얼마나 쉽게 정당화할 수 있었는지에 대해 생각해 보십시오. 적용 잘못된 행동을 변명함으로 우리는 죄를 더합니다. 우리도 아간처럼 스스로를 합리화하지 않으려면 어떻게 해야 할까요? 영감의 교훈입니다. 탐욕의 무서운 결과 아간을 파멸시킨 무서운 죄는 모든 죄 중에 가장 흔하고 가장 경이 여겨지고 있는 탐욕에서 기인되었다. 다른 죄인들은 조사하여 형벌하는 반면에 열째 개명을 유린한 죄는 좀 채로 비난조차 받지 않는다. 이 죄가 얼마나 흉악하며 그 결과가 얼마나 무서운 것인가에 대하여는 아간의 역사에서 배울 수가 있다. 부조화 선지자 496 저의 탐심을 합리화하며 제 것이 아닌 것에 욕심을 부리며 살아갈 때가 있습니다. 저에게 정직한 마음과 가진 것에 만족할 수 있는 마음을 허락해 주셔서 하나님께 온전히 의지하며 사는 삶을 통해 하나님께 영광 돌리게 도와주시옵소서.
1: 한방의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까? 주입기 다시 읽기의 열려옆번째 시간입니다. 오늘은 가늠하지 말라는 계명의 말씀을 나누겠습니다. 가늠하지 말라는 제7계명의 내용입니다. 여러분 무엇이 가늠입니까? 예수님께서 말씀하신 대로 여인을 보고 음력을 품는 것부터 이미 마음의 가늠입니다. 음력이 가늠 행위의 뿌리이기 때문입니다. 행동의 간음은 일체의 성적 부도덕을 말합니다. 행동의 간음은 결혼 테두리 바깥의 성관계를 말합니다. 왜간음을 하지 말아야 합니까? 결혼한 사람은 외간 남자나 여자와 불륜을 저지르지 말아야 하지만 왜 처녀총각도 좋아하는 사람과 성관계를 맺어서는 안 됩니까? 얼마 전 헌법재판소는 간통죄 처벌 조항이 헌법에 위배된다고 선언했습니다. 현대판 주홍글씨로 불리던 간통죄가 62년 만에 역사 속으로 사라졌습니다. 간통죄가 사라졌다는 것은 간통과 불륜과 외도가 죄가 아니라는 것이 아닙니다. 간통죄는 국가가 법적으로 처벌할 문제가 아니라 개인과 가정이 자율적으로 해결해야 할 문제라는 것입니다. 간통이 법적으로 처벌할 죄는 아니더라도 도덕적으로는 여전히 죄라는 것입니다. 간통죄 폐지 이유는 간통죄는 당사자가 알아서 처리할 문제다. 간통죄로 처벌해도 간통 예방이 안 된다. 남편이 간통을 해놓고 오히려 그것을 이혼의 수단으로 삼는다 이젠 간통에 대한 국민의 의식이 바뀌었다. 라는 것입니다. 그러면 간통죄 폐지에 반대하는 이유는 무엇입니까? 간통죄 폐지는 성도덕의 최소한의 한 축을 허물어뜨려서 우리 사회 전반의 성도덕의식의 하향을 가져온다. 간통죄 폐지 때 혼인관계에서 오는 책임과 가정의 소중함을 뒤로 한채 오로지 사생활의 자유만을 앞세워서 수많은 가족 공동체가 파괴될 것이다. 이런 것들이 간통죄 폐지 반대 이유입니다. 쉽게 말해서 간통죄를 폐지하면 성도덕이 무너진다. 결혼생활의 책임감이 약해진다. 가정공동체가 파괴된다. 라는 것입니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 하나님은 간동체에 대해 어떤 말씀을 하셨습니까? 왜 하나님은 가늠하지 말라고 하셨습니까? 왜 처녀총각도 사랑하는 여인, 연인과 성관계를 맺, 맺지 말아야 합니까? 네, 그것은 결혼은 신성한 언약이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 남성의 배필로 여성을 창조한 후에 여성을 남성에게 데리고 오셔서 남성과 여성이 한 몸이 되도록 하셨습니다. 창세기 2장 24절에 "이름으로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 하나님께서 한 남자와 한 여자로 한 몸을 이루는 결혼 제도를 창조하셨습니다. 하나님께서 신랑을 창조하시고 신랑의 갈빗대로 신부를 창조하시고 신부의 손을 잡으시고 결혼식장으로 입장하셔서 신랑과 신부를 한몸으로 만들어주시는 결혼주례를 하셨습니다. 왜 성의 순결을 지켜야 합니까? 성은 하나님께서 창조하셔서 생육하고 번성하여 만물을 다스리게 하는 수단이기 때문입니다. 한 남자가 한 여자와 한몸을 이루는 결혼을 통해서 생육하고 번성하여 만물을 다스리기 때문입니다. 성의 순결을 지킨다는 것은 무엇입니까? 결혼 제도 안에서 한 남자와 한 여자가 한 몸을 이루는 결혼 성관계를 맺는다는 것입니다. 성의 순결은 결혼 테두리 안에서 한 남자와 한 여자가 한 몸을 이룰 때 지켜집니다. 결혼의 테두리 바깥에서 한 남자와 한 여자, 한 남자와 한 남자가 성관계를 맺는다는 것은 다 성의 순결을 상실하는 것이고 성의 순결을 파괴하는 것입니다. 왜냐하면 결혼전이든 결혼후든지 결혼 테두리 바깥의 성관계는 하나님의 창조 질서와 성창조 디자인을 파괴하는 것이며 하나님의 결혼 제도를 무너뜨리는 것이기 때문입니다. 그렇다면 왜 결혼 테두리를 굳이 지켜야 합니까? 그것은 결혼이 언약이기 때문에 그렇습니다. 결혼은 한 남자와 한 여자가 한 몸이 되겠다고 생각한 언약입니다. 말라기 2장 14절에는 너와 내가 어려서 맞이한 아내 사이에 여호와께서 증인이 되시기 때문이라 그는 내 짝이요 너와 서약한 아내로 돼 내가 그에게 거짓을 행하였도다 고 말씀하십니다 결혼 한 남자와 한 여자가 평생 한 몸으로 살겠다고 서로 맺은 언약입니다 결혼 언약의 증인은 주례자와 하객들만이 아닙니다 결혼 언약의 증인은 하나님 자신이십니다 결혼은 하나님을 증인으로 삼고 맺은 신성한 언약입니다 그래서 결혼 테두리 바깥에서 성관계를 맺음으로 성의 순결을 더럽히는 것은 하나님 앞에서 맺은 언약을 어기는 것입니다. 불륜, 외도, 간통은 하나님을 무시하는 것, 하나님께 대드는 것, 하나님에게 불순종하는 것입니다. 실제로 결혼할 때 신랑과 신부는 어떤 언약을 맺습니까? 신랑이 신부에게 이렇게 서약합니다. 나홍길동은 김갑순을 나의 아내로 삼고 언제나 어디서나 어떤 일, 곧 기쁠 때나 슬플 때나 건강하거나 병들거나 부유하거나 가난하게 되는 어떤 경우에도 이 여자만을 사랑하고 존중하며 도와주고 보호하며 진실한 남편으로 일정한 부부의 대의와 정조를 굳게 지키기로 사약합니다. 신부가 남편에게 또 이렇게 사약합니다. 나김갑수는 홍길동 씨를 나의 남편으로 삼고 언제나 어디서나 어떤 일을 곧 기쁠 때나 슬플 때나 건강하거나 병들거나 부유하거나 가난하게 되는 어떤 경우라도 이 남자만을 사랑하고 존중하며 진실한 아내로 일정한 부부의 대의와 정조를 굳게 지키기로 서약합니다. 한 남자와 한 여자가 한 몸을 이루는 결혼은 이렇게 하나님 앞에서 서약한 언약이기 때문에 목숨을 걸고 지켜야 합니다. 신약 성경에서 사도 바울은 결혼이 언약이라는 것을 에베소 오장에서잘 제시하셨습니다. 남편은 그리스도께서 십자가에서 목숨을 버려 교회를 사랑하심같이 목숨을 바쳐 아내를 사랑해야 합니다. 아내는 교회가 그리스도에게 복종하듯이 남편에게 복종해야 합니다. 그런데 남편이 목숨을 건 사랑을 하지 않은 채 아내에게 복종을 요구해서는 안 됩니다. 또한 아내가 남편에게 복종하지 않으면서 목숨을 건 사랑을 요구하면 안 됩니다 남편과 아내는 서로 자발적으로 그리스도처럼 사랑하고 그리스도에게 하듯 복종해야 합니다 바울은 남편과 아내의 관계가 그리스도와 교회의 관계처럼 언약의 관계라는 것을 명백히 설명하셨습니다 에베소 5장 31, 32절에 이렇게 말씀하십니다 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그들이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대해 말하노라. 결혼은 하나님 앞에서 하나님을 증인으로 모시고 맺은 언약이기 때문에 결혼 테두리 바깥에서 성관계를 맺는 것은 언약에 대한 반역입니다. 또한 구약 성경은 간음을 무서운 죄로 다스렸습니다. 레위기 20장 10절에는 이렇게 말씀합니다. 누구든지 남의 아내와 간음하는 자, 곧 그의 아내의 이웃과 아, 이웃의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라. 처녀의 표가 없는 처녀는 어떻게 처리했는지 아십니까? 신명기 22장 21절부터 이렇게 말씀합니다. 그 처녀에게 처녀의 표적이 없거든 그 처녀를 그의 아버지 집 문에서 끌어내고 그성읍 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이는 그가 그의 아버지 집에서 창의 행동을 하여 이스라엘 중에서 악을 행하였습니다. 너는 이와 같이하여 너희 가운데 악을 제할지니라. 처녀총각이 마음에 드는 사람과 성관계를 맺는 것이 무엇이 잘못인가라는 질문이 여기서도 나옵니다. 처녀의 표가 없는 처녀는 돌로 쳐죽이라는 구약의 규정은 하나님께서 처녀총각도 성의 순결을 지켜야 한다는 것을 보여주는 규정인 것입니다. 뿐만이 아니고 이간음죄는 무서운 결과를 초래합니다. 예수님은 간음하다가 현장에 잡힌 여인을 용서해 주시면서도 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 8장 11절에 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 가늠이 무서운 죄이기는 하지만 용서받을 수 없는 죄는 아닙니다. 예수님은 가늠하다 현장에 잡힌 여인의 죄를 용서해 주시면서도 동시에 그 죄를 다시는 범하지 말라고 경고하셨습니다. 결혼 테두리 바깥의 성관계는 얼마나 무서운 죄인지 바울은 그리스도의 지체를 창녀의 지체로 만드는 것이라고 했습니다. 우리가 예수님을 믿는 순간 성령께서 우리 안에 거주하시기 때문에 우리는 성령의 전입니다. 우리가 결혼 테두리 바깥에서 성관계를 맺는 것은 성령의 전을 더럽히는 것입니다. 고린도전서 6장 15절 19절에는 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄 알지 못하느냐 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐 결코 그럴 수 없느니라 창녀와 합하는 자는 그와 한몸인 줄 알지 못하느냐 일렀을 때 둘이 한 육체가 된다 하였나니 주와 합하는 자는 한 영이니라. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 솔로몬이 쓴 자문에도 결혼 테두리 바깥의 성관계를 자문 5장 22절에는 아기는 자기의 악에 걸리며 그 죄의 줄에 매이나니 그는 훈계를 받지 아니함으로 말미암아 죽겠고. 심히 미란함으로 말미암아 혼미하게 된다고 하셨습니다 잠원 6장 21절에도 사람이 불을 품에, 에, 품고서에 에품 어찌 그 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서에 어찌 그의 발이 에, 되지 아니하겠느냐 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같은 것이니라 그를 만지는 자마다 벌을 면치 못하리라 솔로몬이 말한 대로 결혼 테두리 바깥의 성관계는 자신의 영이 망하고 몸이 망하고 삶이 망하도록 하는 죄입니다. 간음은 불을 품는 것과 같아서 인생이 타서 없어집니다. 이웃의 아내는 이웃의 재산보다 더 귀한 이웃의 집 남자의 분신이기 때문에 간음은 최고의 도덕질입니다. 간음은 사람의 격을 떨어뜨리는 죄입니다. 사람이 짐승처럼 되게 하는 죄입니다. 성혁명 때문에 나타난 에이지를 보십시오. 에이지는 세계를 휩쓸어가는 전염병과도 같습니다. 간음은 인간 공동체의 최소한 단위인 가정을 깨뜨림으로 교회와 사회와 국가 세계를 깨뜨린 죄입니다. 그러면 간음하지 않으려면 어떻게 해야 합니까? 첫째, 하나님을 경외해야 합니다. 하나님을 경외하면 악에서 떠나게 됩니다. 두기 물을 막는 것처럼 여호와를 여화, 경외하는 것이 불륜을 막는 것입니다. 요셉이 자신을 어떻게 깨끗하게 지킬 수 있었습니까? 창세기 39장 9절에 보면 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 이 고룩한 두려움이 영혼의 보초가 되는 것입니다. 10편 119편 9절에 보면 청년이 무엇으로 그행실을 깨끗하게 하리까 주의 말씀을 지킬 따름이니이다. 내가 전심으로 주를 찾아사오니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서 내가 죽게 범죄하지 아니하리하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 하나님의 말씀을 양식처럼 계속 섭취해야 합니다. 둘째 마음과 눈과 입을 지켜야 합니다. 간음은 마음에서 시작됩니다. 자문사장 23절에 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 죄를 생각하는 것은 죄 행위를 위한 길을 여는 것입니다. 성적 공상에서 간음이 나옵니다. 그러므로 마음에서 일어나는 더러운 생각의 구멍부터 막으십시오. 그리고 게으르지 않도록 주의해야 합니다. 부하들이 전쟁을 하는데 다윗은 옥상에 올라가서 게으름을 피우다가 바세바를 보고 취하게 되었습니다. 제르은 자기 친구들에게 항상 이런 충고를 했습니다. 항상 하나님의 포도원에서 일하세요. 그러면 사단이 올때 유혹의 소리를 들을 시간이 없을 것입니다. 우리는 눈을 조심하고 눈과 언약을 맺어야 합니다. 유흥을 조심하십시오. 야한 드라마와 영화를 보지 마십시오. 음란한 서적과 잡지와 인터넷을 주의하십시오. 성경을 읽으면 하나님에 대한 사랑이 일어나지만 나쁜 책을 읽으면 악한 마음이 자극됩니다. 음란 매체는 마음의 독을 전달합니다. 우리는 입술도 조심해야 합니다. 자신 속에나 남들 속에 더러운 생각을 유발하는 말을 하지 말아야 합니다. 음란 패설은 정욕의 불을 지르는 불쏘시개입니다 많은 악이 입술을 통해 마음으로 전달됩니다. 입술 앞에 망을 서십시오. 시편 110, 141편 3절에 여와의 호내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서 이렇게 말씀합니다. 고린도서 15장 33절에 또한 악한 친구를 사귀지 말고 착한 친구를 사귀어야 한다고 말씀합니다. 죄는 전염병입니다. 한 사람이 다른 사람을 유혹하는 것입니다. 예수를 믿는 친구들과 어울려 서로 순결의 상승작용을 체험하십시오. 또한 옷을 주의해야 합니다. 야한 옷이 정력을 자극하는 것입니다. 여성은 가슴과 다리를 너무 드러내는 옷을 입지 말아야 합니다. 우리의 몸을 쳐서 자제해야 합니다. 바울은 이런 결의를 다졌습니다. 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이라 우리는 말을 쳐서 복종하게 하듯이 우리의 정력에 불타는 몸을 쳐서 하나님의 뜻에 복종하게 해야 합니다. 끝으로 우리는 배우자를 뜨겁게 사랑해야 합니다. 잠문 5장 18절에 내 셈으로 복되게 하라. 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라 아내를 두지만 말고 아내를 사랑하십시오 자신의 깨끗한 샘물을 마시는 사람은 남의 더러운 못의 물을 마시지 않습니다 결혼의 순수한 사랑은 하늘에서 내려온 하나님의 선물입니다 아내를 사랑하지 않는 사람은 불륜을 저지를 불륜 후보생입니다 여보 사랑해요 라고 하루 세번씩 말하면서 지금까지 하지 않았던 사랑과 헌신의 행위를 일주일에 하나씩 실천해 보십시오 가남하지 말라는 제7계명은 속방에 속박의 쇠고랑이 아니라 행복의 보금자리입니다. 제7계명을 지킬 때 가정생활의 행복을 누릴 수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 사탄의 천사들에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 사탄의 천사들은 악을 행하는 데 영리하며 어떤 사람이 진보된 빛이라고 주장하고 새롭고 놀라운 것이라며 선포할 그런 것들을 만들어낼 것입니다. 어떤 면에서 그 기별이 진리일 수도 있지만 그것은 인간이 창안해낸 것들과 섞일 것이며 사람의 계명들을 교훈삼아 가르칠 것입니다. 우리가 진정 열렬하게 깨어 기도할 때가 있다고 한다면 그때는 바로 지금입니다. 겉으로 보기에 좋아 보이는 많은 일을 우리는 기도로 세심하게 고찰해야 할 필요가 있습니다. 이는 그것들은 영혼들을 진리의 길 아주 가까이에 놓여있는 길로 이끌어서 그것과 거의 구별되지 못하게 만들려는 원수의 그럴듯한 술책들이기 때문입니다. 그러나 믿음의 눈은 그것이 거의 눈치채지 못하게 우리를 바른 길에서 떠나가게 만들고 있다는 것을 간파할 수 있습니다. 처음에 그것은 매우 바르게 보일지 모르지만 얼마 후에 그것은 성결과 하늘로 이끄는 길에서 크게 빗나가게 만드는 것임이 드러날 것입니다. 그대의 발을 위하여 고든 길을 만들어 전은자들로 하여금 그 길에서 떠나지 않도록 해야 합니다. 일단 시작되어 제지하지 않은 채 방치해둔 광신주의는 건물 전체에 붙은 불을 끄기 힘들듯이 끄기가 쉽지 않습니다. 이러한 광신주의에 가담하고 그것을 지지해온 자들은 오히려 세속적인 일에 종사하는 편이 훨씬 나을 것입니다. 왜냐하면 모순된 행동으로 그들은 주님께 욕을 돌리고 주님의 백성들을 위험에 몰아넣고 있기 때문입니다. 주님의 사업이 고상하고 순결하고 미신과 허탄한 이야기가 섞이지 않은 채 서야 하는 때에 그러한 운동들이 많이 일어날 것입니다. 우리들은 스스로 감시할 필요가 있으며 그리스도와 밀접한 관계를 유지함으로써 사탄의 계책에 기만당하지 않도록 해야 할 것입니다. 사탄은 그 기별을 선포해야 마땅한 바로 그 사람들이 정교하게 구성된 이론들에 완전히 사로잡히도록 다방면으로 일하고 있습니다. 사탄은 이 이론들이 온 마음을 다해야 할 만큼 위대하고 중요하게 보이도록 역사할 것입니다. 그리하여 그들은 경험에 있어서 놀랍고 대단한 전진을 하고 있다고 생각하지만 이는 몇몇 사상들을 우상시하는 것이며 그들의 영향력은 손상되어 주님께 별로 도움이 되지 못합니다. 모든 목회자는 무엇이 그리스도의 뜻인지 확실히 알고자 열렬히 노력해야 합니다 하나님의 말씀과 증언에서 그들의 사상에 부합되게 해석될 수 있는 동떨어진 단락들이나 문장들을 끄집어낸 다음 그것들을 골똘히 생각하고 그들 자신의 입장을 수립하는 사람들이 있습니다 그러나 하나님은 그들을 인도하고 계시지 않습니다 이제 이 모든 것이 원수를 흡족하게 만듭니다. 우리는 불필요하게 불화를 만들어내거나 분쟁을 유발시킬 노선을 취해서는 안 됩니다. 사람들이 우리의 특정 사상들을 따르지 않는다면 그것은 목회자들에게 이해력이 부족하기 때문이라는 인상을 주어서는 안 됩니다. 그리스도께서 가르치신 교훈들 가운데에는 우리의 대화의 주제가 될 것들이 풍부하며, 그대나 그대의 청중들이 이해하거나 설명할 수 없는 신비들은 그냥 내버려 두는 편이 훨씬 더 좋을 것입니다. 주 예수 그리스도께 가르칠 여지를 남겨드려야 합니다. 그분으로 하여금 그분의 영의 영향력을 통하여 구원의 놀라운 계획을 펼쳐서 사람들로 이해하게 만드시도록 해야 합니다. 다소간 그대가 수년 동안 그렇게 해왔듯이 항상 부정적인 것에만 집착하는 일이 어떤 결과를 가져오는지 볼수 있다면 그대는 마태복음 18장에 기록된 구주의 말씀의 의미를 더잘 이해할 것입니다. 제자들이 예수께 다음과 같은 질문을 가지고 나왔습니다. 천국에서는 누가 크니일까? 예수께서 한 어린아이를 불러 저희 가운데 세우시고 가라사대 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 그이가 천국에서는 큰 잔이라. 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이니 누구든지 나를 믿는 이 소자 중에 하나를 실족해 하면 차라리 연자 맷돌을 그 목에 달리우고 깊은 바다에 빠뜨리우는 것이 나으이라 실족해 하는 일들이 있음을 인하여 세상에 화가 있도다. 실족해하는 일이 없을 수는 없으나 실족해하는 그 사람에게는 화가 있도다. 이제 모든 악한 생각을 던져버려야 합니다. 그대의 마음을 하나님 앞에 낮추십시오. 그렇게 하면 그대의 눈이 열리기 때문에 그대는 더 이상 부정적인 편에 서 있지 않게 될 것입니다. 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄케 하거든 찍어내버리라. 불구자나 절뚝발이로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던지우는 것보다 나으니라 그렇게 하는 것이 인간적 본성에 아무리 고통스러울지라도 그대의 결함이 많은 속성들을 잘라버려야 합니다. 만일 내 눈, 너무도 예리하여 뭔가 비평하고 적대할 것을 찾는 내 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어내버리라. 한눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던지우는 것보다 나으니라 믿음으로 나아가면서 지성적으로 하나님의 사업을 하겠다고 단호히 결심한다면 우리는 성공할 것입니다. 우리는 믿음을 거의 보여주지 못하면서 부정적인 편에 서기를 좋아하는 사람이 우리를 방해하도록 그냥 놔두어서는안 됩니다. 하나님의 선교사업은 믿음이 많은 사람에 의해 진척되어야 하며 그 힘과 효율성이 꾸준히 성장해야 합니다. 교회 안에는 언제나 독자적으로 행동하고 싶어하는 사람들이 있어 왔습니다. 그들은 자신들의 독자적 정신이 도구로 사용되는 인간으로 하여금 그의 형제들, 특히 하나님께서 당신의 백성을 인도하도록 임명하신 직분에 있는 사람들의 권고를 존중하고 그들의 판단을 높이 평가하기보다는 오히려 자기 자신을 과도하게 신뢰하고 자기 자신의 판단을 신임하도록 이끈다는 사실을 깨닫지 못하는 것처럼 보입니다. 하나님께서는 어느 누구도 무시하거나 멸시할 수 없는 특별한 권위와 능력을 당신의 교회에게 부여하셨는데 이는 그렇게 하는 사람은 하나님의 음성을 멸시하는 것이 되기 때문입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 고린도전서 1장 1절 인사와 감사 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소수데네는 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다리미라. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미쁘시도다 고린도 교회의 분쟁 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 내 형제들아, 글로이의 지편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 침례를 받았느냐 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 침례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 침례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라 내가 또한 스테바나 집 사람에게 침례를 베풀었고 그외인은 다른 누구에게 침례를 베풀었는지 알지 못하노라 그리스도께서 나를 보내심은 침례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로 돼말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라 하나님의 능력과 지혜이신 그리스도 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로 되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라함과 같게 하려 함이라. 고린도전서 2장 1절 십자가에 못 박히신 그리스도 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨었노라내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 성령으로 보이셨다. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세 전에 미리 정하신 것이라. 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 줄을 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 고린도전서 3장 1절 하나님의 동역자들 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였느니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리오. 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리오. 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는 이나 물주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라 심는 이와 물주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로이터 위에 세우면 그 사람의 공적이 나타날 터인데 그 날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것이니라 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 아무도 자신을 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라. 그리하면 지혜로운 자가 되리라. 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시는 이라 하였고 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛것으로 아신다 하셨느니라 그런 즉 누구든지 사람을 자랑하지 말라 만물이 다 너희 것임이라 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래 것이나 다 너희의 것이오 너희는 그리스도의 것이오 그리스도는 하나님의 것이니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 사탄의 능력 우리 주님을 겁없이 대결하고 유혹하고 조롱한 자 그분을 자신의 팔로 데리고 가서 성전 꼭대기에 세우고 지극히 높은 산 위에 세울 수 있는 능력을 가진 자는 지혜에 있어서 주님보다 훨씬 열등하나 사탄의 교활과 힘을 거의 완전히 모르는 이 시대의 사람에게 자신의 능력을 놀라울 정도로 발휘할 것이다. 그는 천성적으로 그의 명령에 따르는 경향이 있는 자의 신체에 놀라운 방법으로 영향을 줄 것이다 사탄은 자신이 하나의 가공물로 간주되기를 좋아한다 그가 가볍게 취급되고 어떤 우스꽝스러운 괴물이나 어떤 동물로 나타내어지는 것은 그의 의도에 잘 맞는다 그가 너무도 열등한 존재로 취급되어 사람의 마음이 지혜롭게 잘 짜여진 그의 계획에 대하여 아무런 방비를 갖추지 못하게 되면 그는 언제나 훌륭한 성공을 거두게 된다. 그의 능력과 교활이 알려졌을 것 같으면 많은 사람은 성공적으로 그를 저항할 준비를 갖추었을 것이다. 모든 사람은 사탄이 한때 탁월한 천사였다는 사실을 알아야 한다. 그의 반역 때문에 하늘에서 쫓겨났지만 그의 능력은 소멸당하지 않고 그는 짐승으로 되지도 않았다. 타락한 후에 그는 자신의 강한 힘을 하나님의 정부를 대적하는 대로 돌렸다. 그는 차츰 간교해졌고 인간의 자녀를 유혹하기 위하여 접근하는 가장 성공적인 방법을 깨달았다. 사탄은 속이는 데 사용하기 위하여 이야기를 만들어냈다. 그는 하늘에서 하나님의 정부의 기초를 대적하여 싸움을 시작했다. 그리고 타락한 후에 그는 하나님의 율법을 대항하여 자신의 반역을 계속해왔다. 그리하여 그리스도인이라고 공언하는 수많은 사람이 살아계신 하나님을 알려주는 넷째 계명을 그들의 발로 짓밟게 했다. 그는 십계명에 속한 본래의 안식일을 무너뜨리고 그 대신 주일 중에서 일하는 한 날을 택하여 대치했다. 에덴 동산에서 하와에게 너희가 결코 죽지 아니하리라고 한첫번째큰 거짓말은 영혼 불멸에 관하여 설교한 최초의 것이었다. 그 설교는 성공을 거두었고 무서운 결과가 따랐다. 그는 그 설교를 진리로 받아들이도록 사람의 마음을 이끌었고 목사는 그것을 설교하고 찬양하고 기도한다. 실제적인 마귀가 없다는 것과 그리스도의 재림 후에도 은혜의 시기가 있다는 꾸며낸 이야기가 신속하게 인기를 얻고 있다. 성경은 모든 사람의 운명이 주님의 재림으로 영원히 결정된다고 분명하게 주장한다. 불의를 하는 자는 그대로 불의를 하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩되게 하라. 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 네 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 사탄은 자신의 정체를 숨기기 위하여 꾸며낸 이야기를 이용해왔다. 그는 육신적인 마음을 가진 사람은 누구나 사로잡힐 수 있는 현대 강신술을 통하여 가련하고 기만당한 사람에게로 접근해온다. 그런데 일단 그 강신술에 미혹되기만 하면 가족이 분리되고 질투와 증오가 조성되고 가장 타락한 성벽이 제한없이 발휘된다. 세상은 강신술에 타락시키는 영향을 아직껏 별로 알지 못하고 있다. 휘장이 거치어지자 그 무서운 일중 많은 것이 나에게 나타났다. 나는 강신술에 미혹된 경험이 있는 몇 사람이 거기서 벗어난 후에 거의 완전한 멸망에까지 접근해 갔던가를 회상하면서 몸서리치고 있는 것을 보았다. 그들은 스스로를 제어할 힘을 잃어버렸었다. 그리하여 사탄이 그들이 몹시 싫어한 것을 하게 했다. 그러나 그들은 아직도 강신술의 정체에 대하여 희미한 견해만을 가지고 있다. 사탄의 충동을 받은 목사는 웅변적인 말로 이 무시무시한 괴물을 아름답게 꾸미고 그 결점을 가려주고 리 그것을 많은 사람에게 아름답게 나타낸다. 그러나 강신술이 사탄의 주권에서 직접 왔기 때문에 사탄은 강신술에 관련된 모든 사람을 지배할 권리가 있다고 주장한다. 왜냐하면 그들이 금지된 땅으로 들어오는 모험을 하여 창조주의 보호에서 벗어났기 때문이다. 강신술 교사의 웅변적인 말에 매혹된 어떤 가련한 영혼들은 그 세력에 굴복당한 후에 그 치명적인 성격을 깨닫고 그것을 버리고 거기서 빠져나오고자 하지만 할수 없다. 사탄은 그의 능력으로 그들을 단단히 붙들고 자유를 주고자 하지 않는다. 그는 자신의 특별한 지배 아래 두고 있는 동안 그들이 틀림없이 자기의 것이 되지만 일단 자신의 힘에서 벗어나면 그가 다시는 그들에게 강신수를 믿게 하여 직접적으로 자신의 지배 아래 둘수 없다는 것을 안다. 가련한 영혼들이 사탄을 정복할 수 있는 유일의 길은 순수한 성경의 진리와 꾸며낸 이야기를 구별해내는 것이다. 진리가 요구하는 바를 인정하면 그들은 도움을 받을 수 있는 곳에 스스로를 두게 된다. 그들은 신앙의 경험을 가진 자와 하나님의 약속을 믿는 믿음을 가진 자에게 강한 구원자에게 강구해 달라고 애원해야 한다. 그것은 치열한 싸움이 될 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.